1: sobre insetos.
0: Estamos começando mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios.
1: E essa semana a gente tem mais um 10 fatos,
0: não é isso aí Pedro? É isso aí Caio, essa semana a gente vai conversar sobre 10 fatos muito interessantes sobre os Bad Bugs, que também são conhecidos como percevejos de cama ou de colchão. Eles, né, Pedro, que são, assim, um tanto quanto conhecidos e até temidos, né? Principalmente por quem costuma viajar pelo mundo. Exatamente, Caio. Tem muita coisa interessante sobre a biologia do percevejo de cama, que vai muito além do fato de ele ser considerado uma peste, né? Mas antes de a gente conversar sobre eles, a gente tem alguns recadinhos que a produção separou, não é mesmo? É isso aí, Pedro. O primeiro
1: recadinho é sobre as ilustrações que a nossa amiga Isadora, do Amor por Flor... Tá produzindo em parceria com o Bug Bites. Ela faz umas ilustrações muito lindas de insetos e de muitas outras coisas. E ó, Pedro, tá fazendo sucesso, viu? Muita gente já comprou cartões para presentear a família
0: e os amigos, e teve gente que até comprou ilustrações para enquadrar, hein? Muito legal, Caio. E eu fiquei sabendo que você já fez um pedido, né? E se o ouvinte quiser fazer um pedido, como é que ele faz? Bom, Pedro, é só entrar lá no Instagram dela, que
1: é AmorPflor. O link vai estar no nosso site e também na descrição desse episódio. Corre lá, que tem ilustração exclusiva e é só a
0: partir de R$8,00. É isso aí, vale muito a pena. Eu também recomendo todo mundo ir lá conferir a Amor por Flor. Mas, Caio, eu acredito que tem mais um recado, é isso mesmo? Tem sim, Pedro. O recado é para esse ouvinte que está escutando o
1: Bugbytes pela primeira vez. Não esquecer de seguir a gente em todas as redes sociais. A gente tem LinkedIn, tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube, tem Twitter. É só dar uma buscada lá, Bugbytes Podcast. E se quiser, também pode aprender a escutar o Bugbytes direto no celular. É só entrar no link bit.ly barra assine o bebê e assistir o nosso tutorial... Lembrando que é tudo completamente grátis.
0: É isso mesmo, Caio. E quem não quiser baixar um aplicativo diferente para o seu celular, mas já é usuário do Spotify, a gente também está no Spotify. Inclusive para quem não é usuário premium, é só abaixar o app e sair escutando. É isso aí, Pedro. Bom, Caio, nossos recados estão dados, bora para a curiosidade? Bora lá, Pedro. E na curiosidade da semana, dessa semana nós vamos fazer um rápido resumo de duas notícias interessantes que a gente encontrou recentemente, mas não deu tempo de falar nos episódios passados. Bom, Pedro, só lembrando, né, que os links para todas essas notícias
1: estão lá no nosso site e o link para o nosso site está na descrição do episódio. E a nossa primeira notícia é diretamente do Estado de São Paulo. No dia 28 de novembro desse ano, saiu uma notícia muito legal lá na revista Nature, que é uma das revistas mais importantes no que se refere à ciência, com o título How Science Supports São Paulo. Nessa notícia, eles falaram da importância da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E é bem legal que eles abrem a reportagem falando sobre um caso muito interessante de como o apoio da FAPESP foi importante para o desenvolvimento de uma rede de pesquisa, a rede Zika, que ajudou a desenvendar essa importante doença transmitida pelos mosquitos, principalmente lá no
0: Nordeste do Brasil. Muito interessante, Caio. Mas o papel da FAPESP vai além né, também de, da rede da Zika, né? O que mais que o artigo fala?
1: Então, Pedro, a intenção deles foi demonstrar mesmo o quanto a FAPESP é importante não só para o estado de São Paulo mas também para toda a América Latina. Só para você ter uma ideia, o Estado de São Paulo ele é responsável pela publicação de 52% dos artigos científicos que são publicados aqui no Brasil. Sozinhos, os cientistas paulistas eles produzem mais do que qualquer outro país da América Latina, como, por exemplo, o Chile, a Argentina e até mesmo o México. Em termos do nosso país, aqui do Brasil, São Paulo supera até no investimento. Enquanto no Brasil, em 2016, foram gastos aí cerca de R$ 79 bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento, em São Paulo foram gastos cerca de 25
0: bilhões. Sem dúvida, Caio. São Paulo é realmente não só um dos estados né, mais desenvolvidos do país, mas um, um daqueles que investe mais em ciência. Na verdade, vários cientistas né, de todo o país, de todas as regiões, vêm para São Paulo para fazer ciência. E o que mais que o artigo fala, Caio? Bom, Pedro, o artigo ele fala ainda sobre alguns projetos muito importantes de
1: São Paulo, como, por exemplo, o IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, que ele foi muito importante, por exemplo, na década de 30, para o desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar que fossem mais produtivas. E essas tecnologias que tornaram possível, por exemplo, o desenvolvimento de um combustível renovável, que é o etanol. Essa reportagem ela fala ainda, por exemplo, do projeto Biota, Explica aí para os nossos
0: ouvintes que projeto que é esse, Pedro. Pois então, Caio, o BIOTA é um programa muito importante para catalogar a biodiversidade do país, né? É um programa que foi criado em 99 e vem sendo financiado pela FAPESP. O seu propósito, como eu falei, né, é estudar e catalogar a biodiversidade brasileira. As suas descobertas já causaram, por exemplo, até mudanças na legislação e iniciativas educacionais no Brasil inteiro. A primeira fase do projeto durou 10 anos e tinha a intenção de trabalhar com a biodiversidade do estado de São Paulo de maneira a produzir informações que contribuíssem com a manutenção da biodiversidade do estado. Já na segunda fase, né, que acaba em 2020, tem o objetivo de que o projeto alcance a sociedade além da academia. O programa já produziu, por exemplo, diversas cartilhas e materiais didáticos sobre os biomas brasileiros e os nossos ecossistemas. É muito, muito legal e interessante. Caio, conta para os nossos ouvintes um pouco sobre a FAPESP.
1: Bom, Pedro, a FAPESP ela foi fundada em 1962 e, por lei, ela recebe 1% das arrecadações do Estado de São Paulo, o que é grande coisa, viu? Se você for considerar, por exemplo, que o Estado ele é responsável por quase um terço do PIB do nosso país. Em 2017, por exemplo, o Estado arrecadou aí cerca de 205 bilhões de reais. Ou seja, a FAPESP recebeu mais de 2 bilhões de reais, cara. Essa fundação ela é inclusive um exemplo de gestão para todo o nosso país, uma vez que ela nunca deixou de receber os seus fundos em dia. E esses fundos eles são mantidos e geridos de modo a financiar diversos projetos de pesquisa, como por exemplo o projeto de iniciação científica da produção e até mesmo recentemente o seu pós-doc, né? Projetos de laboratório e até projetos de empreendedorismo. E olha, de acordo com o diretor científico da FAPESP, o doutor Carlos Cruz, para cada um real que é investido no programa de empreendedorismo da FAPESP, por exemplo, vão ser gerados 11 reais no setor privado. É um exemplo ou não é, hein, Pedro? Ou oh, se é.
0: E fica aqui a recomendação de quem quiser saber mais sobre a importância da ciência né, no desenvolvimento, aqui no nosso caso foi de um estado do país, mas a gente comentou em um episódio passado sobre a importância da ciência no desenvolvimento de um país inteiro, né? Então fica a recomendação, se eu não me engano, ao nosso segundo episódio, né, Caio?
1: Isso aí, Pedro, segundo episódio. E quem quiser, dá uma buscada aí no, no histórico e vai poder acessar o nosso episódio.
0: Agora vamos para a nossa segunda notícia do nosso giro de notícias. A próxima notícia é sobre o declínio rápido e massivo no número de espécies de insetos e outros artrópodes no mundo todo. Em 30 de outubro deste ano, foi publicado no periódico científico PNAS um estudo demonstrando que este declínio que é observado no mundo todo, pode afetar toda a cadeia trófica de um habitat. Em Porto Rico, os autores observaram que, de 1970 para cá, houve uma queda de 10% a 60% da biomassa de artrópodes nas florestas tropicais de lá. Eles também reportam que essa queda de biomassa em artrópodes é acompanhada por uma queda também na biomassa de vertebrados, como aves e répteis, que são os seus consumidores. Os autores atribuem essa queda ao fato de que, nesses 30 anos, a temperatura média nessas florestas também subiu cerca de 2 graus Celsius. Bom, e para completar esse
1: artigo, né, a gente também vai deixar uma reportagem da Scientific American muito interessante, que fala sobre esse declínio global dos artrópodes. Um dos pontos interessantes é que apesar de a queda de biodiversidade e biomassa ser grande e muito rápida, é interessante que alguns artrópodes, na verdade, estão aumentando suas populações, como é, por exemplo, o caso de insetos invasores as possíveis causas desse declínio são muito variadas e quem
0: quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, link lá no nosso site é isso aí vamos lá então para os nossos 10 fatos que talvez você não sabia sobre os bad bugs vamos lá Pedro A gente vai falar de Bad Bugs, que também são conhecidos como percevejos de colchão ou percevejo de cama. Estes são insetos da ordem Hemiptera, que também inclui pulgões e outros percevejos, inclusive o barbeiro. Existem duas espécies de Bad Bugs, que estão no gênero Cimex. A mais comum é Cimex lectularis, mas também tem a Cimex hemipterus, que também pode se alimentar de sangue humano. Ambas espécies fazem parte da família simícide. São pequenos, do tamanho de uma semente de melancia, ou seja, aproximadamente uns 5 milímetros. Bom, e assim como o barbeiro, né, o percevejo de cama também se alimenta de sangue. O nome
1: desse percevejo vem da sua ocorrência, que é muito comum em dormitórios, especialmente em camas de hotel, onde eles são uma praga muito importante. Enquanto o hóspede está lá, dormindo, descansando, né? o percevejo de cama sai do seu esconderijo,
0: pica a vítima, chupa o seu sangue e volta para o esconderijo. Mas além de ser né, um, um estorvo, né? <risos> o percevejo de cama ele tem umas características muito interessantes na sua biologia. Aqui, então, nós reunimos 10 fatos que talvez você não saiba sobre esse percevejo. Então, vamos começar aqui com o
1: nosso fato número 1. Bad bugs ou percevejos de cama
0: não transmitem doenças, Pedro. É isso aí. Apesar de que eles se alimentam de sangue, né, como os mosquitos, né, eles são mais um incômodo do que uma ameaça à saúde. Mas ninguém gosta né, de ter o seu sangue chupado, né, Caio?
1: Ah, Pedro, exatamente, viu? Eu que recentemente estou trabalhando bastante no campo aí é o dia inteiro passando repelente para não ser picado por bicho nenhum, viu? Só que no Ixi. caso dos bad bugs... Esses pequenos vampirinhos aí... Eles podem não transmitir doenças... Mas a sua picada pode causar vermelhidão... E algumas reações bem maiores e piores... Se a pessoa tiver, por exemplo,
0: alergia, né? As suas marcas de vampiro, né? Por assim dizer... São visualmente como uma picada de mosquito ou de pulga... Mas não é incomum, cair Ter várias marcas de picada... Como se estivessem enfileiradas... Vale lembrar também
1: que acredita-se que uma infestação dos percevejos de cama pode levar a pessoa a desenvolver a síndrome de Echbon, que a gente falou aqui num episódio passado, também conhecida como delírio de parasitose, em que a pessoa acredita que está sendo atacada por insetos ou por pequenas criaturinhas o tempo todo. Esse é um problema bem sério que pode causar, por exemplo, insônia e até outros problemas de saúde. Como a gente já recomendou anteriormente, nesse caso é importante você procurar um profissional de saúde mental para ele te ajudar a se
0: tratar disso. É isso aí. Vamos então agora para o nosso segundo fato sobre os percevejos de cama, que é o fato de que eles são muito difíceis de se livrar.
1: Pois é, Pedro. Muita gente, quando tem infestação de percevejos de cama... Acaba se livrando da cama, se livrando da sua mochila, da mala e de tudo que pode estar infestado por esse insetinho. Apesar de que se livrar das suas coisas não é necessariamente um requisito, porque existem alguns tratamentos para
0: se livrar do percevejo e ainda manter as suas coisas com você, né? É isso aí. Mas uma das coisas que fazem o percevejo de cama tão difícil de se controlar é que eles podem ficar períodos muito longos sem comida, de 100 dias até um ano, dependendo assim das condições de temperatura e umidade. Né? Assim, não é eficiente tentar matá-lo de fome, isso é, impedir que eles tenham acesso a humanos. Além disso, os percevejos de cama desenvolveram resistência a pesticidas, o que causa muita preocupação. Ao usar pesticidas mais fortes, né, há também maiores riscos de saúde para as pessoas que estão envolvidas né, com contato com esse pesticida. É isso aí, Pedro. E por essa
1: razão... Ninguém quer se hospedar num hotel ou, por exemplo, num Airbnb que tenha problemas com percevejo de cama, né? A rede hoteleira, dessa maneira, vai perder muito dinheiro com as avaliações negativas de hotéis, que às vezes eles são muito bons, luxuosos, só que se ele tiver uma manifestação de percevejo da cama, eu
0: duvido que alguém vai dar cinco estrelas, viu? Ah, sim, eu não ficaria, você ficaria? De jeito nenhum. <risos> <risos> Mas como que a gente sabe, né, Caio, se a sua casa ou o seu hotel está infestado com esses percevejos de cama? Um dos melhores sinais é, infelizmente, as marcas das picadas do percevejo. Eu digo infelizmente porque é muito difícil de você encontrar os percevejos antes de eles atacarem. Algumas recomendações comuns é que no hotel você procure, assim, nas bordas do colchão, por sinais de ovos ou das fezes desses percevejos, né? Ou até aglomerações desses insetos. Esses percevejos frequentemente se agregam enquanto estão escondidos. Então, procurar no papel de parede, nas cortinas e no sofá são todas as recomendações que a gente encontra por aí.
1: Bom, Pedro, mas depois disso tudo aí, a gente tem uma boa notícia, né? E ela é justamente o nosso fato número 3. O fato de que aqui no Brasil, percevejo de cama ainda
0: não é um grande problema. É verdade, Caio. Esses percevejos eles são frequentemente reportados como um grande problema nos Estados Unidos, na Europa e em países em de desenvolvimento. Muito brasileiro, contudo, só se dá conta que esses percevejos existem quando viajam para o exterior. Bom, Pedro, e por
1: falar nisso, a rede hoteleira brasileira estava muito preocupada em eventos internacionais, como, por exemplo, a Copa do Mundo, que eles poderiam tornar o percevejo da cama uma praga mais comum no nosso país. Mas de acordo com o um artigo do Estadão, na época do Mundial, as redes hoteleiras do Brasil realizaram treinamentos e até convênios com especialistas em controles de pragas urbanas para lidar com possíveis casos de percevejo de cama. Poucos casos foram identificados, mas foram tratados assim imediatamente, o que, segundo eles, garantiu que essa praguinha não se tornasse um grande problema por aqui.
0: Uma outra coisa, Caio, é que acredita-se que, como no Brasil a gente teve muitas campanhas né, para controlar mosquitos, e muita gente né, usa inseticida para controlar não só mosquito, mas barata e outros insetos tão comuns por aqui, né? então acredita-se que o percevejo de cama teria assim, é, indiretamente sofrido com isso né, e tendo assim, problemas para se estabelecer por aqui. Mas tem muitas dúvidas, né, se isso é realmente uma realidade, pois como a gente já falou, o percevejo de cama desenvolveu resistência a vários pesticidas e continua, apesar disso, aparentemente não sendo um problema por aqui. Na realidade, o percevejo de cama parece não ser tão comum por aqui fisicamente, como também na literatura científica. Eu procurei bastante, tem pouquíssimos trabalhos publicados a respeito de casos de percevejo de cama no Brasil. Mas um dos trabalhos que eu encontrei e achei bem interessante foi a dissertação de mestrado do Diego Oliveira da Silva, da Fiocruz, e foi publicada em 2017. Ele investigou infestações de percevejos de cama em abrigos públicos de Belo Horizonte. Ele reporta que em 2013, a Prefeitura de BH foi informada dessas infestações e que medidas para controle foram tomadas. Mas, como a gente viu, né, esses percevejos são muito difíceis de se controlar. Em 2016 houve um incêndio em um destes abrigos. E, aparentemente, um dos motivos do incêndio foi uma revolta contra a grande infestação de percevejos de cama nos colchões do maior abrigo de Belo Horizonte. Eu não indico essa ideia, não, viu, gente? Não vão sair no... incendiando a casa de
1: vocês, não, tá? Essa é uma má ideia. É. Mas o problema... Mas pra de... ver o desespero, né? Não, não, não precisa ser tão, tão grave assim, né? É. bom, mas o problema de percevejos de cama em Belo Horizonte tem se tornado tão grande que existem até campanhas públicas para o seu controle vale a pena também a gente mencionar que no mestrado do Diego da Silva ele também encontrou que percevejos de cama lá em BH são resistentes a inseticidas piretroides mas por outro lado alguns outros inseticidas eles foram bastante eficientes para controlar esse inseto o Diego também analisou algumas estratégias de controle que se mostraram bem eficientes com ou sem o uso de controle químico. A sua dissertação está disponível online para quem conferir, o link está lá no nosso site.
0: vamos agora então para o nosso quarto fato sobre percevejos de cama os percevejos de cama se reproduzem por inseminação traumática conta pra gente Caio, como é que isso funciona? é Pedro é isso aí, o método de reprodução do percevejo de cama é bastante,
1: vamos dizer assim interessante <risos> a inseminação traumática como o nome sugere é quando o macho insere o seu EDAgo, que é o seu órgão sexual masculino, diretamente na cavidade abdominal da fêmea. É isso mesmo que você está escutando, viu, ouvinte? O macho causa uma ferida na fêmea. Para que o sêmen caia na hemolinfa da fêmea
0: e viaje até os ovários. Cara, uma maluquice isso! <risos> Pois é, e é uma estratégia que não se sabe ao certo por que evoluiu dessa maneira, né? Qual que será que é a vantagem né? de fazer uma inseminação traumática? Afinal, deixar uma ferida na fêmea pode causar infecções, né? O custo dessa estratégia pode ser bem alto. Apesar disso, tanto o macho quanto a fêmea apresentam adaptações a essa estratégia. O macho, por exemplo, tem o, o ideago, né? que, como o Kai falou, é o órgão sexual masculino do percevejo de cama, no formato de uma agulha. Então, o macho com esse edeago no formato de uma agulha tem maior facilidade para perfurar o abdômen da fêmea. Já a fêmea ela desenvolveu uma área específica do seu corpo, que é onde o macho insere esse seu edeago. E acredita-se que essa área assim, diminui esses custos, né, esses problemas decorrentes de ter o seu abdômen perfurado pelo macho. E olha, Pedro, não é só o percevejo da cama especificamente que se
1: reproduz desse, dessa maneira um tanto quanto diferente, não, viu? Existem relatos de inseminação traumática em vários outros animais. Tem até casos muito curiosos, como inseminação interespecífica, ou seja, entre duas espécies diferentes. Quando isso acontece, a fêmea pode até morrer devido a reações imunológicas contra o esperma de uma espécie diferente. Isso pode acontecer, inclusive, na família dos percevejos de cama. Tem outros casos muito curiosos em simícide também, como inseminação traumática entre machos. É isso mesmo, inseminação traumática homossexual. Todos esses casos são curiosos, mas a gente não consegue entender até hoje por que, que eles acontecem e que função eles têm.
0: Pra você ver, né, Caio, as surpresas que a biologia tem, né? <risos> Esses percevejos eles são mesmo surpreendentes. E se não bastasse, né? Serem hematófagos, difíceis de controlar e usarem de inseminação traumática para se reproduzirem, os percevejos de cama apresentam um mutualismo nutricional com ninguém menos que a Volbáquia. É isso aí, o nosso ouvinte já ouviu falar dessa bactéria antes. E esse é o nosso quinto fato, que é a relação entre esses percevejos e essa bactéria. Pedro,
1: essa relação é muito interessante e ela foi, inclusive, um dos capítulos da minha dissertação de mestrado. Então, só para o nosso ouvinte entender, quem sabe um dia a gente não faz um episódio, por exemplo, falando de simbiontes, né, Pedro? Como eles podem afetar a vida dos insetos. Mas a volbáquia é uma bactéria que está presente em cerca de 40% dos artrópodes que a gente conhece e ela é uma bactéria que geralmente manipula a reprodução dos seus hospedeiros, a reprodução de quem ela está infectando. E ela pode, por exemplo, causar a morte de macho, causar apenas que a progene seja de fêmeas, ela pode alterar a razão sexual, pode alterar diversas coisas. Mas em símix, que é o percevejo da cama ela pode ser considerada um parceiro, um simbionte bonzinho que vai ajudar ela. Vale lembrar também que o sangue, ele é um alimento muito pobre em vitaminas do complexo B, que é um importante nutriente para o desenvolvimento desse inseto. E a volbáquia, ela é capaz de sintetizar vitaminas B7 e B1. Então, ela pode auxiliar o, o percevejo
0: nesse trabalho também. Exatamente, Caio. E é interessante a gente ressaltar aqui que Wolbachia geralmente não é capaz de sintetizar essas vitaminas. né? A gente está falando aqui do caso específico dessa linhagem que se associa ao percevejo de cama. Pois é, então essa linhagem de Wolbachia, que estão associados com os percevejos de cama, adquiriram esses genes né, para sintetizar a vitamina B1 e B7, provavelmente de outras bactérias, o que possibilitou o desenvolvimento dessa associação nutricional. Essa associação é tão importante para o percevejo de cama que se você tratá-los com antibióticos para inibir o crescimento da volbáquia, os percevejos não se desenvolvem bem, eles vão ter problemas de saúde e até não vão se reproduzir direito. Então essa parceria entre esses dois é muito interessante. Para quem quiser saber mais, nós vamos deixar o link de um artigo da National Geographic que fala em mais detalhes sobre essa descoberta O link vai estar tá lá no nosso website
1: Bom, chegamos então ao nosso sexto fato Sobre os percevejos da cama E o fato é esses percevejos são praticamente ninjas na alimentação. Exatamente, como os ninjas são sorrateiros e o melhor ninja é aquele que você não consegue ver, os percevejos da cama fazem todas as suas atividades no silêncio e discretamente. Eles saem dos seus esconderijos quando as suas vítimas estão dormindo e... TRAU! Inserem as suas espadas, ou melhor, o seu aparelho bucal sugador na pele das suas vítimas, para começar a sugar o seu sangue. Mas isso não é uma atividade super rápida não, viu? Esses insetos eles podem ficar 5 a 10 minutos
0: lá sugando o seu sangue. Mas como assim, Pedro? Exatamente, Kai. Como é que um inseto fica na sua pele chupando sangue por 5 a 10 minutos e a gente nem percebe?
1: Pois então, Pedro, esses insetos eles encontram suas vítimas atraídas pelo calor e pelo gás carbônico que elas estão liberando. Assim como outros insetos hematófagos, os eles possuem várias proteínas na sua saliva que vão ajudar na atividade de sugar o sangue, como, por exemplo, vasodilatadores, anestésicos,
0: entre outras substâncias. E esse anestésico deve ser bem eficiente, né? para a pessoa não sentir a picada e nem a presença ali do inseto por vários minutos, né? É um campo muito interessante, Caio, esse de investigar né, as proteínas da saliva de um inseto hematófago. Parece, assim, algo tão específico, né? Mas se você pensar bem, né? Você tem um inseto alfinetando várias vezes sua pele e você não sente nada. Imagina o potencial desse anestésico, desses vasodilatadores e de outros possíveis fármacos, né? Que poderiam ser descobertos e desenvolvidos né, por meio desse tipo de pesquisa. Com certeza, Pedro.
1: Estudar esses insetos só para matar ou controlar eles pode ser um desperdício de informação básica que pode acabar construindo conhecimento aplicado no futuro. Por isso que a gente tentar manter a nossa biodiversidade, estudar
0: todas as coisas que a natureza tem, isso
1: é muito importante, né?
0: Com certeza, Caio. Tem muito potencial aí na pesquisa básica, na ciência básica, estudando a biologia de diferentes insetos, não só aqueles que são problemas, né? Mas vamos então para o nosso sétimo fato sobre os percevejos de cama. Muitos de nós né, só conhecem sobre a existência desse inseto é, recentemente, né? E parece ser de fato uma praga dos tempos modernos, por assim dizer. Mas atenção, atenção, a gente tem que informar que esses percevejos estão longe de ser uma coisa nova na história da, da nossa civilização.
1: É, isso aí, Pedro. Existem relatos de tumbas egípcias onde esses percevejos da cama foram encontrados. E até mesmo um grande pensador como Aristóteles, em aproximadamente 400 a.C., ou seja, quase 2.500 anos
0: atrás, ele falava dos percevejos de cama. É isso aí. Esses insetos estão conosco já faz muito tempo. Pelo que a gente leu, né, a sua população né, desses insetos deu até uma diminuída durante as grandes guerras, mas acredita-se que pode ter sido por causa do desenvolvimento do DDT. Mas existem controvérsias. Aparentemente, esses percevejos já estavam é, desenvolvendo resistência ao DDT. E assim, então, era só uma questão de tempo até que eles voltassem a se proliferar. Para quem quiser saber mais, a gente vai deixar um outro link de um artigo no nosso website. Bom, vamos então lá pro nosso oitavo
1: fato, que é uma pegadinha, hein? O percevejo de cama não tá apenas em dormitório. É isso mesmo, a gente já falou do perigo desses percevejos em quartos de hotel, em colchão, em cama. Mas a verdade é que eles não gostam de um cômodo só da sua casa não, viu? Eles podem estar inclusive aí na cozinha enquanto você tá lavando louça agora, viu? Então não se engane, viu? <risos>
0: Pois é, mas olha, não há razão também para pânico. Mas se você tiver suspeita de infestação destes percevejos, talvez tratar só o seu dormitório não seja a melhor estratégia. Eu até me lembro, Caio, de um amigo meu no departamento de entomologia, que ele foi investigar um caso né, de percevejo de cama nos ônibus da cidade. Pois é, a hipótese é que os estudantes... né quando eles pegam os ônibus, sem querer, eles trazem das suas casas os percevejos de cama. E aí, esse percevejo de cama passa para o assento do ônibus. E aí, quando um outro estudante vem e coloca sua mochila lá no assento, o percevejo de cama sobe na mochila e vai infestar uma nova casa. E assim por diante. <risos> Caramba!
1: Isso, aliás, me lembra de um detalhe importante que a gente ainda não falou sobre esses insetos, né? O Cimex, ele não tem asa funcional O que significa que eles não podem voar Então o único método de dispersão desse percevejo É por meio do deslocamento Feito pelos seus hospedeiros Ou pegando caroninha aí Através da bagagem de mão do turista Das roupinhas ali na mala E como o Pedro falou Até mesmo através de
0: mochila Pegando carona no busão Pois é, Caio Mas agora a gente se perguntaria, né? mantendo a casa limpinha, mantendo as roupas lavadas. A gente não deve correr risco né, de infestação por percevejo de cama, né? Pois é aí que a gente se engana, viu, Pedro? <risos> o nono fato é que
1: o percevejo de cama não é só uma questão de higiene. Mesmo em casa muito limpinha, em hotel de luxo, muito bem avaliado, os bad
0: bugs podem desenvolver uma infestação, viu? Pois é, cara a gente tem né, a tendência a né, acreditar que quando você tem uma infestação né, com, com barata, né, ou com pulga, ou com piolho, né, a gente sempre pensa que ah, isso é falta de higiene. Mas esse não é o caso com o percevejo de cama, que na verdade ele se aproveita né, das condições que a gente vive mesmo, né, mesmo se estiver tudo limpinho, para achar seu esconderijo e fazer suas atividades ninja, né?
1: Exatamente, Pedro. O grande problema é que mesmo que você mantenha a sua casa limpa, que você pegue um quarto que esteja bem limpinho, pode ser que alguém trouxe esse percevejo. Esse é o problema. Eles são muito bons de se dispersar. Então, mesmo que você esteja num lugar que é muito limpo, muito bem cuidado, você nunca sabe quem que vai ser o próximo hóspede ou se você vai estar tá num ônibus que vai estar infestado. Se você vai trazer um amigo que, infelizmente, ele está trazendo na mochila, você nunca vai saber. Então, é muito complicado, porque eles são realmente muito bons em infestar qualquer lugar, cara. Eles são muito eficientes no que eles estão
0: fazendo. Poxa, cara, então... A pessoa fica meio na sua, na sua sorte, né? Na loteria de não entrar em contato com o um lugar infestado, com o percevejo de cama, né? Mas... Vamos dizer se uma pessoa tem a sorte ruim, né? Ou, ou a má sorte, desculpa. De carregar um desses insetos para sua casa e desenvolver uma, uma infestação. Como é que a gente vai se livrar deles, né? Tem muita gente que tem receitas caseiras, Caio. Mas, como a gente já falou antes, a gente sempre repete: não vale a pena, né, Caio?
1: É isso mesmo, Pedro. A gente sempre procura dizer aqui no Bug Bites que pra, contra qualquer inseto, qualquer praga, qualquer. Peste, qualquer um desses problemas, você não deve tentar receita caseira. Não deve sair procurando na internet como é que faz. Você tem que procurar um profissional. Então, querido ouvinte, se você acha que tem percevejo de cama na sua casa, se você encontrou percevejo de cama, você tem que procurar na sua lista telefônica, procurar na internet, não o que você deve fazer mas sim um profissional recomendado, alguém que trabalha com praga urbana, com certeza aí na sua cidade tem profissionais que tratam de pragas urbanas, de barata, de rato, tem todo esse tipo de coisa, não é difícil de encontrar e geralmente esse tipo de serviço também não é caro. Então você procurar um profissional é sempre o mais correto.
0: Pois é, Caio. E esse é, na verdade, o nosso décimo fato sobre os perceberes de cama. Procure um profissional caso você tenha uma infestação. Como a gente já falou antes, esses insetos eles são resistentes a vários inseticidas, né? E eles são muito, muito resistentes a vários tipos de tratamento, Caio. Eu olhando aqui pesquisando sobre o assunto, eu vi que eles podem sobreviver a altas temperaturas, baixas temperaturas, é, umidade baixa, umidade alta. Então, existe uma série de tratamentos muito específicos para conseguir é, se livrar desse, desse inseto. E também para você tratar né, as coisas que você tem, para você não precisar jogar fora, né, como muita gente faz, né, queima o colchão, <risos> joga fora as malas, são coisas caras. né. Uhum. Mas um profissional qualificado tem... As técnicas e tem o conhecimento para se livrar desse inseto. E olha, e a gente não tá sendo pago por nenhuma empresa de controle de pragas para falar isso. <risos> a gente até acho que gostaria, né, de ser pago. Com certeza. Fazer um, um jabá. <risos> o Bug Bites poderia ter um patrocínio, mas não tem. É Realmente é porque é importante mesmo você ter a opinião de um expert e ter o serviço de alguém que, que é treinado na área para usar as, as técnicas mais eficientes que acaba. No final das contas, você está economizando dinheiro, né, Caio? Se a pessoa tenta um monte de coisa que não funciona, às vezes é tudo dinheiro jogado fora, né?
1: Exatamente, Pedro.
0: Então, eu por aqui. Esses foram os 10 fatos sobre o percevejo de cama, também conhecido como Bad Bugs. E bad é B-E-D, né? Porque eu também já, ouvi, já vi escrito na internet bad de mal, né? Os, os bichinhos ruins. <risos> Mas eles não são ruins. Como a gente viu, não transmitem doenças. Eles são mais... É um estorvo mesmo. Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau. Até a semana que vem. Um abraço para todo mundo. Tchau.